1: Hij is volop aan het verhuizen... En dan verdwijnt Duncan Zwakke uit Zutphen plots op mysterieuze wijze. Collega's kennen hem als een rustige man, maar er gaan ook andere verhalen rond. De politie looft 10.000 gulden uit voor de tip. Wat weten we nu over deze zaak, 34 jaar later? En wat levert die gouden tip nog op? Je luistert naar Moet je Horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering de gouden tip over de mysterieus verdwenen Duncan blijft geld waard. 10.000 gulden voor de tip die leidt naar de oplossing... in de veelbesproken vermissingszaak van Duncan Zwakke. En die beloning werd uitgeloofd in 1990 en staat nog steeds. Om te begrijpen waarom dat zo is, gaan we eerst terug naar de zaak zelf. En dat betekent terug naar oktober 1989. Duncan Alfred Zwakke werkt bij pacemakerfabrikant Vitatron in Dieren in Gelderland... Daar staat de dan 31-jarige man bekend als rustig, als een in zichzelf gekeerde technicus. Iemand die hard werkt en weinig praat. Maar in Zutphen kennen ze Zwakke ook als een heel andere man. Als de man die een van de grootste spelers zou zijn in de lokale drugsmarkt. Een man kortom, met twee gezichten. Op dinsdagmiddag 17 oktober 1989 brengt Zwakke een kort bezoek aan Café de Spaan, aan de Nieuwstad in Zutphen. Maar hij is vooral bezig met zijn aanstaande verhuizing. Hij gaat van zijn appartement aan de Van Lochterenstraat naar een woning aan de Lammerhof in Warnsveld. Zijn kameraad, de nu bekende Zutphense tycoon Evert-Jan van Til, die helpte met de verhuizing. Volgens van Til stapt zwakker die dag onverwacht in de auto bij een paar andere mannen en laat die van Til met de huisraad achter. Van Til zou zwakker die dag nogmaals hebben gezien en hij zei daarover... Hij werd omringd door enkele duistere figuren. Geen fijne types. Ze hadden wapens bij zich en eisten geld en dat had ik niet. Dunke was angstig. Het is de laatste keer dat ik hem heb gezien. Al met al heeft het hoogheid een paar minuten geduurd. En Van Til vertelde dit alles in een spaarzaam interview met de Stentor over deze zaak. Ook de familie van de in Suriname geboren Zwakke hoort na die dag in oktober niets meer van hem. En dat is, zo stellen familieleden, niets voor Duncan. De recherche doet onderzoek en concludeert binnen een maand dat er sprake moet zijn geweest van een misdrijf. En er worden meerdere verdachten aangehouden. Een van die verdachten is Dungens kameraad, Evert-Jan van Til. Hij zit maanden vast, maar hij wordt wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Van Til zelf die stelt later dat er ontlastende verklaringen van derden waren... en die hebben hem vrijgekregen. Hij beschuldigt de politie van tunnelvisie en ontkent iedere betrokkenheid. De geruchten over de mysterieuze verdwijning houden tot de dag van vandaag aan. Als de politie op een doodspoor lijkt te zijn beland... looft het Openbaar Ministerie in 1990... 10.000 gulden uit voor de tip die zorgt voor een oplossing van deze zaak. En dat blijkt steeds eerder te worden gedaan. Dat horen we van OM-woordvoerder Brechtje van de Moosdijk. Uit gegevens van het OM blijkt dat elk jaar in enkele tientallen zaken tipgeld wordt ingezet. En dat was vroeger nog een ultieme zet, een laatste redmiddel, zoals in de zaak van Duncan Zwak het geval was. Maar tegenwoordig wordt de beloning al in een vroeg stadium aangeboden. En het idee achter die koerswijziging is, baat het niet, dan schaadt het niet. Een snelle oplossing van een zaak scheelt bovendien erg veel inzet van geld en personeel. En volgens de woordvoerder van het OM blijven alle tipgelden bestaan zolang een zaak nog niet is opgelost. En dus is de beloning in de zaak zwakken ook nog beschikbaar. In 2016 is dat bedrag van 10.000 gulden omgezet naar 15.000 euro. En dat is dus geen 1 op 1 omrekening. Een uitgeloofde beloning kan namelijk worden verhoogd omdat politie en het OM nog één keer alles uit de kast willen halen om de zaak opgelost te krijgen, legt het OM ons uit. Maar waarom verschilt die hoogte eigenlijk? Want lijkt het zo niet of het ene mensenleven meer waard is dan het andere? Nou, woordvoerder van de Moosdijk van het OM die zegt daarover dit. De hoogte van een beloning hangt af van een combinatie van heel veel factoren. Het soort delict, de omstandigheden, de omvang van de zaken die ermee kan worden opgelost... en de bijdrage aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In Oost-Nederland staan er nog veel bedragen uit, zowel voor cold cases als voor nieuwe zaken. Op onze site en in onze app kun je een overzicht vinden van recente bedragen... Daarin staan ook oude zaken die onlangs op een nieuw bedrag zijn gezet. Het klopt dat de meeste bedragen nog steeds openstaan, maar toch wordt er ook elk jaar wel echt iets uitgekeerd. Dat is soms het complete bedrag en soms een deel ervan, bijvoorbeeld als meerdere mensen dezelfde tip geven. Er zijn ook nabestaanden en organisaties zoals de Peter R. De Fries Foundation die bedragen in het vooruitzicht stellen. De familie van Zwakken die heeft ons laten weten op dit moment niet mee te willen werken aan een verhaal. Toch blijven de achterblijvers hoop op een doorbraak. Zelfs 34 jaar later nog.
0: Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatievrouw. Samen met babyboomer Nora Lee Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libelle of Margriet.nl slash podcast.